0: muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Hannah, fisioterapeuta, chupata e coach. E hoje vamos falar sobre motivação e disciplina com uma convidada muito incrível, que é a Dani Coelho. Ela vai dizer quem ela é para a gente já iniciar. Dani, muito obrigada por estar cedendo o teu tempo para estar aqui conversando com a gente e fale quem você é para a galera e a gente já entra neste tema que é bem complexo.
1: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Hanna. É um prazer para mim estar aqui conversando sobre um tema que é tão gostoso e desperta tanta curiosidade minha, assim, no meio que eu trabalho. É, eu trabalho como um personal, sou formada em Educação Física há 10 anos, trabalho bastante com emagrecimento e saúde e... Ao longo desses 10 anos, assim, o que que me instigava, o que que me intrigava mais, é ver o que motivava as pessoas, o porquê que algumas pessoas conseguiam inserir hábitos saudáveis na vida e manter de forma duradoura e outras pessoas não. O que que fazia essas pessoas, qual era o diferencial dessas pessoas. Isso é, é algo que eu reparo muito e é algo que, que baseia o meu trabalho. Até porque é, a, isso abriu muito a minha visão em relação, assim, a, além de personal, a gente, além de lidar com o exercício de estar dentro de uma sala de musculação, enfim, a gente lida com seres humanos e com comportamentos humanos. Então, para você saber e levar o seu aluno a chegar a um objetivo, você precisa saber quem é aquela pessoa, quais bagagens ela traz, e o que vai fazer com que ela se motive ou não. E isso faz parte da, da minha entrega no meu trabalho também. Então, é, é algo, esse assunto é algo que eu adoro. E é algo que tem pano para manga aí.
0: <risos> Legal! Então, já vamos com é, a primeira pergunta, assim. O que, que tu, na tua prática, Dani, vê, assim, é, sobre a motivação? É, motivação versus disciplina, a gente vai falar um pouquinho dos dois aqui. Como que tu vê, justamente, essas diferenças de comportamento dos seus alunos e todas as pessoas que já passaram? É, precisa mesmo da motivação? É, como se motivar?
1: Na verdade, assim, as pessoas têm a, a, a falsa impressão de que você acorda motivado. Por exemplo, ah, hoje eu acordei, ah, estou super motivado, hoje eu vou malhar, vou fazer tudo o que eu quero. Amanhã essa motivação já não está em mim, então eu não vou fazer e eu não preciso fazer nada extra para me motivar. Elas acreditam que há é algo que nasce um dia com elas, entende? Então, o que eu percebi com essas pessoas que conseguiam inserir hábitos, é que a motivação nada mais é que um processo, um conjunto de fatores que você se inspira para te levar a agir, né? Então, essas pessoas que se dizem motivadas, que conseguem se manter constantemente agindo, a, o diferencial delas é que elas estão constantemente buscando ferramentas, por exemplo, podem ser sociais, podem ser emocionais, que fazem com que elas fiquem é, constantemente com uma frequência alta para poder entregar sempre o melhor delas e para poder, mesmo que um dia esteja não tão bom ou que tenha acontecido algo de errado naquele dia, elas consigam se apegar nessas ferramentas para poder fazer o que tem que ser feito, entende? Então, essa é a primeira diferença que eu percebo nas pessoas que conseguem agir independente das circunstâncias envolvidas. Né?
0: Automotivação, né, que você falou Perfeito, E também um, um componente até de inteligência emocional Mas é, Até eu trouxe aqui uma informação Bem interessante Que a palavra motivação Ela partilha a, a mesma raiz Com emoção Que é, vem de, moter, de mover E pensando que as nossas emoções A gente tem oscilações Na motivação uhum. é, a, Mais ou menos segue esse mesmo princípio e até bem interessante isso de, de ser a, né, a melhor versão, porque o que acontece? A, até a sociedade, culturalmente, a gente... Desde pequena, a gente cria a média 7, né? Tirar sete. E eu falo isso, por, vou expor as minhas vulnerabilidades aqui. Eu, Rana, eu era uma pessoa mais na média. Até, sei lá, cinco, seis anos atrás. Eu me contentava com isso. E a partir do momento que eu cheguei, falei, não, tipo, eu vou dar o meu melhor. E não quer dizer que, né, sempre eu vou estar... Tá mil por cento, às vezes, o meu melhor de hoje, é, por alguma questão, não é o melhor, talvez, de algum outro dia, mas eu sempre procuro a cada dia melhorar, nossa, isso mudou, tipo, total, né? E, e bem massa. E, assim, além dessa questão mais interna, assim, é, você vê a motivação como mais relacionada com... É, a pessoa vira intrinsecamente de fábrica ou tu acha que também é, é um outro hábito que dá para se instalar?
1: Não, eu acredito, nossa, a motivação é extremamente treinável, assim, eu não, eu eu vejo por mim, assim, eu não me considerava uma pessoa motivada e disciplinada. E até um dos meus processos, foi bem engraçado, um dos processos de, de autoconhecimento, assim, perguntando para as pessoas ao meu redor, é, ah, o que, que, qual característica que minha que mais te marca. A maioria de vocês está você é super, super disciplinada. Gente, mas sério isso? Sabe? Tipo assim, é uma coisa que eu vim treinando e eu não fui me dando conta que eu estava entrando nesse tipo de disciplina. E parando para me auto-observar, ah, realmente, nossa, eu passei a ser uma pessoa disciplinada. Mas eu tinha tão enraizado aquela coisa de, ai, não sou tão pensionada, ai, não sou motivada, ai, que eu não me dei conta que eu estava me tornando essa pessoa. Né? E só voltando um pouquinho, Rana, achei bem legal você fazer da, essa relação com as emoções e um dos parâmetros que eu uso com os meus clientes de consultoria, de personal, enfim, é observar cada um deles e ver, assim, o, o, como cada um se motiva. Porque a motivação, por exemplo, para se você ter uma frequência de treino, por exemplo, você ter uma constância de exercícios, ou você vai para academia ou para aquela aula, enfim, por diversão, ou por desafio, ou por relacionamento. Todos os três ligados a emoções, certo? Então, eu tento basear e usar isso dentro das minhas aulas com meus alunos, meus clientes de cultura, enfim. Eu percebo isso, como eu te falei, a gente olha com um olhar mais amplo. Além do exercício em si, além do objetivo principal que é emagrecimento, eu vou observar aquela pessoa, como que aquela pessoa se motiva? Ah, não. Essa pessoa precisa de desafio. Ela precisa estar constantemente se desafiando para se manter motivada. Ah, não. A outra pessoa, ela só precisa de relacionamento. Ela precisa ter um relacionamento bom comigo, com o um local que ela faz os exercícios, é, com as pessoas ao seu redor. Ou não. Essa pessoa precisa de diversão. Eu preciso fazer com que ela saia daquele treino com uma sensação gostosa de ter se divertido, de, de... Enfim, né? Então, a gente consegue se policiar nesses três e até jogar para a auto-observação e perceber em qual desses três níveis você está. Se você está na diversão, se você precisa de desafio ou se precisa estar se relacionando bem com as pessoas que estão naquele ambiente. Então, isso eu também achei bem interessante trazer parte do, do emocional, assim, porque era uma coisa que eu pretendia falar e, e acho que é bem legal para a gente começar a manter uma constância e começar a trabalhar essa parte motivacional.
0: Incrível! E legal também o que você trouxe, porque justamente pensando é, nessa parte de desafio ou diversão é, e tudo mais, também já relaciona com os sentidos, né? Que o que acontece? São os cinco sentidos, né? É, visão, olfato, paladar, tato... Né, gustação e, não, gustação é, é <risos> falar na um, e audição, e audição é que nos relacionam com o mundo, com as experiências do mundo, então, que nem você falou a motivação, ela tem a ver com isso, com a forma também com que a pessoa experimenta o mundo, e é claro que a individualidade, eu também, eu não consigo pensar em qualquer tipo de atendimento, seja ele, enfim, de qualquer área, sem pensar na individualidade, como você falou, né? E o grande lance é fazer com que você tire o melhor do teu aluno de forma individual. E isso é um desafio. Mas eu acredito que a disciplina, e aí também já, já quero também já fazer um link, eu vejo a disciplina como até mais importante que a motivação. Porque como você falou, que a gente não né, vai acordar Toda hora motivado e eu também vejo isso comigo e com clientes. É, se a gente usa da disciplina, é, é como se a disciplina meio que arrastasse a motivação. Como que você vê isso? Perfeito, perfeito. Entendo exatamente dessa mesma
1: forma, assim, porque é o que eu te digo. É um, a motivação é um conjunto de fatores que te levam a estar mais disciplinado, certo? Te levam a agir. Então, é, por exemplo, nem todo dia a gente vai acordar feliz com vontade de fazer o que precisa ser feito. Mas eu sei que colocar uma música feliz, que me alegra, vai me deixar mais próximo a agir, a fazer o que eu tenho que fazer, vai me impulsionar. Então, ter essa disciplina de buscar essas ferramentas que me proporcionam uma, uma ação, eu acho que é fundamental. É, então, antes da motivação, você precisa realmente ter a disciplina de fazer o que precisa como eu falei lá no começo Cada um precisa achar O seu conjunto de fatores Que te motivem. Por exemplo, ter eu vejo muito Falando ali de, de rituais matinais Eu também faço alguns E eu percebo que o, o dia que eu não faço Por algum motivo é, Eu me encontro Menos motivada naquele dia Então eu acordar Eu meditar, eu colocar uma música legal Eu preciso seis e meia da manhã Estar feliz e motivada para fazer os meus alunos se motivarem com os treinos Eu preciso acordar e ter um tempo para me motivar Isso já faz parte da minha disciplina Então eu acordar com calma, sem pressa é, Colocar uma música legal, ir para o trabalho, ouvindo no carro Algo que me inspire faz parte da minha disciplina E faz parte do processo e do meu conjunto de fatores para me manter motivada então, eu acho interessante cada um buscar o seu conjunto de fatores. Um outro, uma outra questão é observar as pessoas ao seu redor, né? Que entra na parte de relacionamento também. Então, assim, é, a gente percebe muito isso, a energia das pessoas. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, né? Eu acordo bem, tô super disposta, enfim, encontro fulaninho, eu digo Ah, oi fulano, tudo bem? Nossa, mas não tá nada bem. Porque tá chovendo, porque vai não sei o quê e daí tu acabas com uma ideia ali de treinar naquele dia, de dar o teu máximo, já cai um pouquinho da tua energia ali, e daí daqui a pouco tu encontra outra pessoa que também tem essa energia mais baixa, e também já cai mais um pouquinho, enquanto tu vê, que não entende o porquê, a tua energia também já baixou. Então, se tu não tiver ferramentas que te estruturem para suportar isso, é, você acaba entrando nessa mesma frequência. Então, por isso que eu acho legal a gente ter o nosso próprio conjunto de fatores, para nos manter disciplinado e aí
0: sim nos trazer para motivação. Incrível, né? Porque justamente esse conjunto de fatores eu chamo de para quê e por que interno, <risos> que justamente precisa saber, né? Por que você está fazendo né, atividade física, no caso? Outra coisa você falou justamente de energia, eu acredito muito que é o ambiente, né, o nosso ambiente, nos, querendo ou não, nos molda é, e se for ver, desde que a gente nasceu, o ambiente de família, depois sociabilização com amigos, escola, enfim, né, marido, quem tem, namorado, essa, todos esses ambientes, ou mesmo no trabalho, eles acabam que sim vão repercutir nos níveis de energia, tanto a energia orgânica, que eu falo Que tem energia orgânica de vitalidade A energia cósmica Que também gosto, mas que é outro tipo de energia Então eu acho que é, se está um ambiente de pessoas disciplinadas e motivadas, é a tendência que você continue. Porque uma coisa que você falou, que você faz isso, e eu não lembro qual autor, desculpa, autor, não devia se escutar, mas fala assim, é, a palavra é, motiva, mas o exemplo arrasta. Então, arrasta, quando teus alunos te vêm fazendo, você pode perceber quando eu vejo isso, quando é, a gente... É o que a gente a gente fala e faz o que a gente é. Então, eu acho que essa parte também de motivação e disciplina, eu acho que tem a ver com esse compromisso consigo mesmo, que eu acho que é o que tu tem. E aí, isso passa na tua profissão, né? Porque, na verdade, tu é disciplinada, a Dani é disciplinada.
1: Uhum, exatamente. E eu vejo muito isso, e eu digo muito isso para os meus alunos, assim... Porque o que eu percebo, né? Essas pessoas que queriam mudar de hábitos, queriam ter novos hábitos e estavam sozinhas, por exemplo, uma pessoa que sempre foi obesa, sempre foi acima do peso e a família inteira é assim, a família inteira tem comportamentos é, não tão saudáveis e quando uma pessoa tenta mudar, o resto puxa para baixo. Ou ah, de novo? Nossa, dieta de novo. Ah, vamos ver até quando, até quando vai durar dessa vez. Ah, não sei, sabe? Sim, toda um, um, a energia do resto da família, em vez de funcionar, essa pessoa está puxando para baixo. Essa pessoa, ela vai ter que ser muito forte, vai ter que ter muita disciplina para manter a motivação dela alta e aí sim influenciar o resto da família. Porque é o, o, da mesma forma, ao contrário, quando a, a família inteira incentiva, se torna muito mais fácil. Então, essa pessoa tem uma motivação externa. Agora, e, e é interessante, porque quando essa pessoa que não tem incentivo da família consegue e ela passa a incentivar as outras pessoas, a própria motivação dela aumenta por ser essa influenciadora no resto da, da, da energia boa da família e, e ela nunca mais para. Porque ela se tornou a, a principal centro de influência, de influência boa para a família. Então, isso é muito legal e muito interessante também.
0: Claro, porque justamente eu acho que daí é várias barreiras, né? Quando a pessoa não tem um ambiente que favorece o apoio, que nem você falou. Que daí é as barreiras internas, que também é outra coisa que eu queria depois ver contigo, que tem, a gente tem recursos e interferências internas. E eu acredito que a motivação e a disciplina passa pelo autoconhecimento, por isso que você falou das ferramentas e do conjunto de questões, e eu vejo muito autoconhecimento como ferramentas. Quanto mais você sabe os seus recursos e interferências, mais... É, você cria essa automotivação, você sabe que às vezes, talvez num dia não tão bom, isso te influencia E, e quando, se esse, quando ela vence, é muito legal porque gente, pô, acaba que é, vai, vai acabar repercutindo em todo mundo que ela convive Só que eu realmente concordo, essa, esse ambiente faz toda a diferença Porque às vezes, é, culturalmente, eu acho que também como sociedade, é, existe uns clichês, existe enfim, uma, sei lá, algumas palavras que foram dito como, ai, tá sendo fit, ai, blogueira, e às vezes eu falo isso que eu mesmo tinha, né, eu falo, eu tinha mesmo preconceitos no sentido assim, claro, eu nunca fui uma pessoa que julgava, mas no fundo, no fundo, tinha um quê de tipo, ai, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e, e no final das contas, é, às vezes, quando tu tá julgando, eu falo, ah, tem um dedo apontando e cinco voltando para ti, né? Quatro. Eu lembro
1: dias. disso direto. É,
0: então eu acho que é, se motivar e se manter disciplinado, eu acredito que é um desafio. É, não é simples. Falo isso também por experiência própria, justamente por experiência de, de clientes, todo mundo. Não é assim, ah, né, que falou, vou ficar motivado e deu. Mas eu acredito que é super possível e vai muito é, de... Justamente criar essas ferramentas e ter esse porquê interno. Eu acho que quando você tem um objetivo e quando você entende que você precisa ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, para nos dias que não tiverem tão bons você usar disso, e aí, por exemplo, quando forma um hábito, já o teu corpo próprio pede. A minha rotina matinal, cara, é muito raro hoje, muito raro. Mas assim, eu já me sinto outra pessoa. Então, eu acho que, como torna um hábito, eu acho que o teu próprio corpo pede. E até mesmo quando, por exemplo, se eu como um alimento ruim, digamos assim, às vezes eu já me sinto mal. Então, assim, é claro que não, não como 100%, mas eu sempre falo do 80 a 20, que é 20%, né, dá uma jacadinha e 80. E como é, usar essas ferramentas, que obstáculos tu vê nos teus alunos principais
1: Sim. Randa, sabe o que eu observo? Assim, ó, junto com essas ferramentas, a pessoa precisa ter claro os objetivos que ela quer. Por exemplo, ah, o que, é que tu quer para a tua vida? Ah, eu quero é, chegar aos meus 60 anos bem fisicamente, podendo brincar com os meus netos, podendo é, viajar, passear, enfim, sem dores. Então, beleza, essa é a nossa grande meta, a nossa grande visão. Vamos minutar isso agora. Para chegar lá, você por exemplo está com, sei lá, 40, 45 anos. Para chegar lá, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter constância em manutenção de corpo, né? Em manutenção de mente, enfim, para você chegar lá nessa nessa fase com essas características. Então, vamos tentar os mil isso daqui a 15 anos. Agora vamos jogar isso para 5 anos. Vamos jogar isso para um mês. Vamos jogar isso para uma semana. O que você precisa? Qual é o mínimo que você consegue me dar? Ah, não, Dani, assim, eu tô com uma rotina muito pesada, eu consigo te dar, enfim, 30 minutos, três vezes por semana. Beleza, vamos trabalhar com isso. Porque sabe um outro fator, né? Eu associo muito é, a motivação com o imediatismo. As pessoas dizem que falta motiva motivação, mas na verdade elas são muito imediatistas. Então, se elas não conseguem o um resultado imediato, elas já se sentem desmotivadas. Né? Eu acordo num dia, tô bem essa semana, eu vou todos os dias pra academia, é, enfim, tô na dieta, tô bem fisicamente, mentalmente, se enfim choveu, molhou meu apartamento, eu já não vou mais, já estragou minha semana, entende? Então, é tudo 8 a a gente vive num mundo muito 8 80. Então, se você colocar pequenas metas, não, Dani, três vezes por semana... 30 minutos que seja, é o que eu posso te dar Ou duas vezes é o que eu posso te dar Ok, vamos trabalhar com isso Mas vamos trabalhar com isso semanalmente Vamos manter essa constância Vamos manter essa frequência Por quê? Ela vai olhar lá no final do mês Nossa, foram quatro semanas Que eu consegui ir treinar Fazer exercício todas as semanas Olha que máximo, olha como eu sou boa Entende? isso vai mantendo Ela motivada é porque de cinco coisas que acontecem na semana, se quatro não forem boas e uma foi ruim, a pessoa costuma olhar para ruim. Então, é, se ela. A situação muito foi até 80, elas querem treinar todos os dias, uma hora por dia e, e dar o máximo todo dia. Se não for aquilo, nossa, eu sou um desastre, eu sou uma fraude. E não é assim. Vamos trabalhar com metas pequenas, metas mínimas. Vamos trabalhar com duas vezes, três vezes por semana. Ok, agora vamos tentar inserir um pouquinho mais. Ah, não ficou pesado esse mês, você está de férias? Vamos tentar inserir um hábito saudável durante esse mês. Quem sabe já vire rotina. Quando você voltar a trabalhar, ele já vai estar tá na sua rotina. E vai ser mais fácil de levar ele. E assim vai. E quando você olhar para trás... Nossa, olha o quanto você já caminhou, né? Olha o quanto... Se compara com o mês passado. Olha o quanto você evoluiu em relação ao mês passado. E eu percebia muito isso nos meus alunos, assim, né? Ah, Daniel, vou vir duas vezes por dia. É, geralmente assim, né? A pessoa quando começa... Quero fazer todos os dias, é, vou cortar tudo da minha comida, da minha alimentação, enfim. E daí, eu já sabendo, eu sempre puxo esse assunto, esse papo assim de, ok, é, se tu vier todos os dias, se você conseguir vir, melhor cenário, perfeito? Mas assim, vamos trabalhar com a meta mínima, o que tu consegue me dar? Ah, duas vezes, três vezes, ok, eu, Dani, como personal, estarei mega satisfeita com você se você vier duas, três vezes por semana. Agora, você com você mesmo precisa estabelecer uma meta viável dentro da sua rotina. O que é viável para ti? Para você não se frustrar depois. Então, ó, o viável para mim é isso. Conseguir essa semana, nossa, eu sou o máximo, eu consegui. Eu vou me manter motivada, eu consegui manter aquela disciplina, entende? E daí na próxima semana eu vou caminhar da mesma forma. E eu não vou me policiar, eu não vou me frustrar, me chicotear por não ter conseguido ir mais que aquilo. Eu cumpri a minha meta. Então, eu acho que estabelecer essas pequenas metas com é, um intuito de futuramente chegar aonde eu quero chegar vai fazer com que você esteja motivado. Então, isso parte da disciplina também, só que uma disciplina real. Uma, uma disciplina realista dentro do que você pode oferecer no momento. E o eu, que eu costumo dizer para meus alunos... É que nem todo momento você vai poder estar tá 100%. Então, ah, fiquei doente esse mês, eu não estou muito legal, não consigo puxar peso e ir para academia, mas eu consigo dar uma caminhada leve, ok? Vamos começar com uma caminhada leve esse, esse mês. Esse mês a gente vai puxar o freio vai ficar assim. É o que vai te deixar feliz, não vai te deixar frustrado por estar totalmente parado e assim a gente vai trabalhando. Eu acho que, que isso influencia muito... Em manter a pessoa disciplinada e motivada também,
0: Ana. Né? Eu vejo a, a consistência né, que você falou, que justamente disciplina e motivação, que são a constância ou consistência, é tá muito mais para uma corrida de 42 quilômetros, né? Que justamente as pessoas, que nem você falou, por causa do imediatismo, querem dar o um tiro de 100 metros, aí justamente começa ali, cinco vezes. Só que nem se falou, ao longo do tempo, que vai contar... E vai retroalimentar um dos pontos, né? Vai retroalimentar a tua motivação, a tua disciplina. Não é a quantidade, é simplesmente você fazer o que é possível naquele momento e que quem for depois vai progredindo, mas não querer dar esse tiro de 100 metros e depois perder o fôlego, né? E outra questão que você falou justamente de, de imediatismo, eu vejo também é, como uma questão assim biologicamente, né, e neurocientificamente falando, antigamente a gente não tinha geladeira, né, os nossos homos lá nas antigas, não tinha geladeira, não, a gente comia tinha que ficar na hora e isso, né, a neurociência até estuda o que acontece, era assim, tipo, tinha que comer a carne, pegou ali, caçou e tal. Só que hoje em dia a gente evoluiu muito como humanidade e tal, mas algumas questões primitivas do cérebro continuam, que é o que Evitar dor e ganhar prazer. E prazer imediato. E eu falo bastante que disciplina é trocar um prazer imediato em prol de um prazer futuro. Porque muitas vezes é, é mais complexo, por isso que as pessoas falam, nossa, como consegue justamente disciplina? Por quê? Porque às vezes é difícil, porque você não vê. Por exemplo, se você come chocolate agora, você tem prazer imediato. E se você não come... Você vai ver daqui, às vezes, um mês. É que nem você falou, e as pessoas não querem esperar. Até porque, hoje em dia também, tudo, né? Tem celular, pega na palma da mão comida, tudo. E aí, eu acho que essa facilidade misturado com o cérebro querer, é, prazer, evitador às vezes a pessoa não faz por causa disso, né? Que nem você falou, eu acho que a, a consistência, ela vai muito, quem você falou, step by step. E a motivação, eu, eu vejo também como um... É uma consequência, eu acho, até da disciplina, assim, eu acho que no começo você se motiva e, na verdade, eu acho que você mais é, encontra motivos de automotivação, mas eu acho que, entendeu, a, a motivação depois ela vira mais essa auto, assim, só que o que vai, vai fazer mesmo é uma disciplina, quem se for, uma disciplina mais alinhada com os seus porquês, alinhada com a individualidade nesse valor e, e o possível. E o que possível hoje para a pessoa, às vezes, amanhã ela vai conseguir fazer muito
1: mais, né? Exatamente. E uma disciplina alinhada com a realidade, né? Isso que, com os ajustes, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem problema, todo mundo tem perrengues durante o dia inesperados. Então, ter uma disciplina e uma realidade ajustada vai te ajudar... A, a te manter com essa constância, né? Isso vai te ajudar bastante. E pegando o gancho do que tu falou, a gente é biologicamente programado para ser preguiçoso, para poupar energia. Então isso é, faz com que a gente não se torne tão motivado a praticar exercício, a gastar calorias, né? Então mas pensando como eu falei, se a gente tiver um objetivo claro de que em caso de atleta, uma prova, em caso de emagrecimento, perder tantos quilos, para uma viagem, para uma formatura, para estar bem com os filhos, enfim, se você tiver isso claro e tiver e fazer isso por alguém que você ama, eu costumo dizer muito isso, assim, é, por exemplo, se você tem algum parente familiar que está acima do peso, você quer o bem daquela pessoa, você quer que ela tenha saúde você vai ficar insistindo para ela cuidar daquela saúde, né? E por que não você ser o exemplo? Por que não você pegar essa pessoa e fazer com que ela se inspire em você para mudar os hábitos dela? Então, por que se torna tão fácil a gente falar para os outros e não fazer para gente, né? Falar para pessoas que a gente ama e não e não fazer para gente? Isso também é um outro ponto. Então, vamos começar nós fazendo, fazendo para a gente. E aí, sim, a gente se torna espelho para as pessoas que a gente ama e todo o nosso redor vai se tornando mais saudável, mais ativo, mais motivado e, e assim a gente vai melhorando.
0: É, exatamente, né? Eu comecei justamente fazendo as mudanças em mim, né? Em vários aspectos e, obviamente, que a saúde foi um deles. E aí me, me deu a vontade e eu entendi que, como eu tenho também isso de ajudar muitas pessoas e e aí veio esse propósito até desse, desse podcast, do canal, justamente de é, passar isso para mais pessoas, do quanto todas essas mudanças tinham né, me feito bem. E eu acredito que quanto mais a gente falar isso, melhor, assim, porque eu vejo que está é, numa cidade, está noutra, é um tipo de aluno, é outro, é um tipo de cliente, é paciente, mas no final uhum. das contas, às vezes, as dores são as mesmas, né? Exato. E
1: a gente que lida, não sei se você percebe isso, mas a gente que lida com saúde, com pessoas, a gente tem que ser meio camaleão assim, né? A gente tem que se moldar de acordo com a personalidade da pessoa. E eu vejo muito isso no meu ambiente de trabalho, assim, tem perfis que gostam que eu fale mais firme, que eu goste que eu fale mais alto, que, que tem perfis que eu já percebo que a pessoa começa a olhar para o lado, assim, se eu estou falando mais alto, ou se estou falando mais firme, que eu tenho que sentar, às vezes, para conversar, se não está tudo bem, ela prefere uma conversa do que ir direto pro treino. Então, isso a gente tem que olhar é, de forma global para fazer com que a pessoa chegue no objetivo dela. Não é só ir lá, como eu falei lá no começo, ser personal, lidar com saúde ou fisioterapeuta, enfim, é, não é simplesmente ir lá aplicar exercício, é, é ter toda essa questão que envolve você olhar para o seu paciente, aluno e ver como ele está naquele dia, ver se naquele dia ele prefere que você fale de maneira mais branda com ele, ou se fale de maneira mais grossa, enfim, grossa no sentido de mais impor, né? De se impor um pouco mais, é, tem toda essa questão de você olhar todo o ambiente em volta, né? Eu já tive alunos, por exemplo, de Ah, oi, fulano, como é que tá teu dia hoje? Ah, tá tudo bem? A pessoa começar a chorar, a gente tem que sair da academia para conversar, entende? Então, a nossa sessão aquele dia foi uma conversa e ela voltou no outro dia muito mais motivada, por ter tido essa atenção e por eu ter percebido que aquele dia ela não estava bem para treinar, que o que realmente ela precisava era de uma conversa e talvez se eu não tivesse tido essa visão, ela tivesse se arrastado com esse estado de humor e, e desmotivado pelo mês inteiro. Então, é esse olhar que a gente tem que ter e, e isso faz parte do conjunto de fatores ali que eu falei no começo, né?
0: Exato, né? Porque... É... Se importar, né? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu me importo muito também. E, e, essa, e esse olhar sistêmico e olhar, né, ou não só corpo, somente relacional, influencia super. Tipo, eu também já teve paciente que eu já fiquei até tipo, oito e pouco da noite, já fechou, tipo, sabe, fechou a clínica, literal, tipo, batendo na porta. E deixar a chave justamente porque, assim, tempo de maca foi, sei lá, meia hora de maca. O resto foi isso, quase um divã. Mas, assim, é claro que, óbvio, nem todos os dias é possível fazer isso assim, mas, assim, eu acho que é, entender esse contexto, eu acho que isso que também diferencia, sabe, é, os profissionais. Porque, querendo ou não, tem muita gente disposta a ajudar é, as pessoas. Então, seja personal, seja... Enfim, fisioterapeuta, seja educador ofício, seja coach, tem um monte de profissional. Mas eu acho que essa, essa parte, assim, dessa parte humana, e por mais que a tecnologia, eu, eu gosto bastante da tecnologia, vem, eu acho que essas relações humanas é diferente, sabe? Eu acho que isso, as pessoas, elas querem também ser requeridas, elas querem, elas procuram isso também, além da competência, óbvio, né? Mas, é, outro ponto também que você falou, além disso de, de olhar o todo, eu queria ver contigo, assim, é, sobre autorresponsabilidade, que eu acho que também tem a ver com motivação e disciplina. Porque, por exemplo, assim, é, eu sei que tu é uma pessoa que tem uma condropatia, se eu não me engano, grau 4. É. Para quem tá ouvindo e não sabe, é uma <risos> degeneração, um desgaste ali na articulação, né, entre a patela ali do joelho e o fêmur, enfim. Não vem ao caso o termo técnico, mas, é, teoricamente, existem muitos pacientes, que eu já tenho, que uh, não fazem exercício, porque falam que, né, que tem essa condição, ou, enfim, ou reclamam, ou até mesmo dão desculpas. E eu Exato. queria ver como tu vê essa relação também de autorresponsabilidade, motivação e disciplina.
1: Nossa, é bem curioso isso, e é bem
0: engraçado,
1: porque eu mesma já peguei alguns alunos que chegavam é, Para mim, a ah, Dani, eu, eu preciso do exercício, mas o médico falou que eu não posso fazer exercício porque eu tenho com, com drofatia grau 4, enfim, às vezes até menor grau, e eu não posso fazer, e por isso que eu não faço, por isso que eu tô com esse peso, e por isso que, sabe, já se apegando aquilo como se realmente fosse a salvação e a explicação de por que que ela não tem hábitos saudáveis. Daí quando eu começo a falar olha, eu também tenho é, <risos> Tenho vida normal. Inclusive, eu ouvi de quatro médicos o que você ouviu do seu médico. É, mas eu fui atrás de um que me falou que não. Que eu podia ter vida normal. E eu me agarrei nesse. E essa é a diferença. É você fazer independente das circunstâncias. E respeitar o seu corpo. Por exemplo... É, eu tenho consciência que eu não tenho condições de ser um atleta de corrida, por exemplo, né? Que eu vou me desgastar demais, até tenho condições, mas vou me desgastar demais e não é isso que eu quero para minha vida. E é o que eu pergunto para as pessoas, o que você quer? Você quer que ser atleta ter manutenção de saúde? Enfim, tem diversas coisas que a gente pode fazer dentro desse seu quadro atual. Não é ficar sentado num sofá, o médico não pediu para ti fazer isso. Não é para colocar a bunda no sofá e ficar, é para levantar e vamos fortalecer esse teu joelho, vamos diminuir esse teu peso e aí sim a gente vai aumentando a tua motivação, vai te tornando é, com mais disciplina e fazendo você melhorar e perceber que não é esse quadro que te restringe para o que você quer, né? E as pessoas buscam e se apegam muito nisso como muleta, né? E, e, e entra justamente nessa questão de autorresponsabilidade que você é, falou, Ana. Porque é você ser responsável e ser o autor das coisas que você faz. Então, ó, o médico te falou isso, mas você não quer fazer e se apegou nisso que o médico falou. É diferente de, ah, Dani, eu tenho esse quadro. O médico me falou isso. O que, que a gente pode fazer com essa, de, de solução para esse meu quadro? É diferente? Entende? É, eu sou responsável. Ó, eu tenho essa minha situação atual, mas eu quero mudar o meu quadro. O que, que eu posso fazer? Se eu ficar parada, eu vou continuar como eu estou. Eu preciso assumir as minhas rédeas e fazer algo diferente para mudar o meu padrão de vida atual. Então, essa questão de autorresponsabilidade está totalmente ligada com motivação. A partir do momento que eu assumo que eu quero treinar três vezes por semana, que eu assumo que a minha vida é corrida sim, que a minha agenda é cheia sim, mas colocar 20, 30 minutos três vezes por semana, eu posso colocar? Porque, às vezes, esses 20, 30 minutos é o tempo que eu fico é, passando no Instagram, vendo besteira na TV. É, a partir do momento que eu assumo para mim que é responsabilidade minha, fazer e inserir isso na minha rotina, eu passo a me tornar mais motivada, assim. Porque eu passo a, a ir. E eu passo a perceber que se eu não for, é culpa minha. Eu vou continuar onde eu estou. Eu não vou sair do ponto onde eu estou. Sabe? E buscar estratégias. Eu costumo dar um exemplo. É, eu adoro ler. E eu costumava dizer para todo mundo, eu adoro ler, mas eu não tenho tempo. Nossa, mas eu <risos> não tenho tempo. Daí eu chegava em casa... Eu me jogava no sofá com o controle da TV e ficava. O que, que eu passei a fazer? Eu entendi que era responsabilidade minha. Se eu adoro ler, eu preciso encaixar um tempo para ler. O que, que eu fiz? Escondi o, o controle da TV. Tirei do sofá, escondi, botei uma gaveta, botei um livro em cima do sofá. Então, a primeira coisa que eu via quando eu chegava em casa era um livro. Então, em vez de me jogar no sofá e ligar a TV, eu me jogava no sofá e li um livro. E assim a gente vai achando estratégias. Então, é assumir o controle da sua vida. Ah, eu não posso fazer isso, não, não, a minha rotina não me permite treinar todos os dias como eu gostaria, então eu não vou nenhum dia, não é isso, é vamos colocar o que você consegue inserir no momento, você é responsável, você consegue colocar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que seja, e assim a gente vai trabalhando.
0: Legal, exatamente. Eu falo que meio é melhor que nada, né? No sentido exatamente. assim.
1: Exatamente.
0: Não que, né? Desmerecendo meio, mas eu acho que essa melhoria contínua, ela começa do meio. Ninguém vai começar do zero ao sem o carro, o Fórmula 1, entende? Mas... Ninguém começa fazendo uma maratona, né? Exatamente. Ótimo. E bem isso, né? Eu acho que é se assumir o controle, o comando, né? Da vida é muito incrível. E você falou do seu da questão do livro. Eu sou um amante de livros e há uns quatro anos eu praticamente dou uma devorada em livros. Gosto muito, mas aplico é, várias questões. Não não, não, não acho que é eu não consigo ler só por ler, assim. Eu, eu aplico às vezes, por exemplo, num livro de, sei lá, X páginas, eu aplico duas coisas, mas Estou aplicando. E é é, o que você falou, basicamente existe um termo, entre aspas técnico, que é energia de ativação. Então, o que acontece? A tua energia de ativação estava menor para pegar o controle, porque justamente o controle está mais à mão. E aí, tu mudou para a tua energia de ativação tá menor o quê? Para pegar o livro. Então, é o que eu falo. Tornar o certo, entre aspas, fácil, errado, difícil. Tornar o saudável fácil e o não saudável difícil. Então, a partir do momento que tu mudou uma rotina que já era tua, então isso até a é questão de hábitos também, é, que eu trabalho bastante, assim, às vezes no hábito, você insere numa rotina que tu já tem. Então, por exemplo, assim, tu já tinha a rotina de chegar em casa, não sei o que, sofá, ok, merecimento teu pelo dia, mas aí tu inseriu, trocou do, do, do controle pro livro e aí a partir do momento fazendo repetidamente, repetindo, somou um hábito. Então, muitas vezes, aí, você que está escutando ali da motivação, diminui a energia de ativação, é o que eu falo. Já eu deixo a minha roupa fitness pronta, eu já deixo a minha roupa, essa roupa que eu tô agora, pronta, a roupa de antes que eu tive que tomar, porque tem um negócio de Covid, que atendi, pronta. Então, eu não preciso pensar. Eu, eu, claro, obviamente, também é outra questão da motivação e disciplina, que assim, tem falhas, tem erros e acertos, é um processo. Então, eu acredito que não se iludam também com a perfeição de, ah, motivado, né? Exatamente. Uhum. É um processo. Mas, por exemplo, eu, Hannah, principalmente no começo, por exemplo, nos primeiros dias, tu trocou isso. Agora, tu nem vai querer pegar o controle. O controle pode pegar na tua frente, isso. pode passar uhum. na tua frente, pode estar. Tá, tu não vai mais querer. Mas, no começo, é diminuir essa energia de ativação. Então, se pra você é dormir de roupa fitness, ai, Hannah, que exagero. Às vezes, é, 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 o, é o gatilho que você precisa, entende? Exatamente. Ou deixar... Ou deixar pronto, então assim, por exemplo, eu comecei a tocar violão, né? Tô tocando mal. Mas, por exemplo, eu, eu, quando eu deixo o violão longe, cara, eu não pego. Agora, se eu deixo aqui na minha frente, eu passo e pego. E eu acho que isso também é uma estratégia que vai uh, ao encontro da motivação isso. da disciplina. É, é. Porque quanto mais, não sei se você percebe, mas quanto mais você vai... Por exemplo, se foi lendo, tu adora. Mais você foi se sentindo motivada, mais se teve a disciplina. E hoje em dia, para ti, é natural.
1: Exatamente, eu costumo falar: coloca o
0: tênis assim, no meio da sala,
1: para vocês barraram o tênis e não ter desculpa de, de ah, não, estava longe, porque com preguiça, não consegui calçar para ir para a academia. Uma outra questão, você falou de hábitos saudáveis também, é exatamente isso. Eu dei risada atendendo um casal faz o quê? uns dois meses, porque eles me falaram: a Dani, a nossa comida é péssima, a gente só tem tranqueira em casa, é nesse é, é só coisas com açúcar, enfim. Daí eu falei, nossa, mas é, vocês moram com mais alguém, e os dois queriam emagrecer, os dois estavam nessa função de melhorar hábitos. Eu falei, nossa, mas se vocês têm filhos pequenos, moram com mais alguém. Não, mas é só nós, mas quem é que faz a compra nos mercados? Ah, não, às vezes sou eu, às vezes eu fulano. Eu falei, tá, mas então comigo, vocês trazem tranqueira pra dentro de casa. Daí os dois olharam e deram um dado, assim, sabe, tipo, foi um, um insight que, que a gente teve, assim, bem que olharam, mas é verdade, né, por que a gente leva pra dentro de casa? Então, é, são são gatilhos e hábitos que você faz, que você nem percebe. E, justamente as pequenas mudanças que vão te levar onde você quer chegar. E, e isso vai fazer com que você se mantenha disciplinado. Porque naquele momento, onde você está dentro de casa, com vontade de comer um doce, com vontade de comer uma tranqueira, se você tem um armário cheio daquilo, é óbvio que você vai comer. Eu também comeria.
0: Eu entendeu? também, exato. Tu abre a minha geladeira, você abre a minha
1: geladeira hoje, é, é, é uma pobreza, assim, é, é triste de ver. Mas porque eu sei que se eu tiver alguma coisa além daquilo em casa, eu vou comer. Então, são formas que eu acho de me manter disciplinada. Então, é isso que as pessoas que estão inserindo hábitos na vida precisam achar, né? Então, se a família inteira quer mudar hábitos, por que, que você vai encher o seu armário de bolacha, de açúcar, enfim, né? É não ter o seu alcance. Isso vai te trazer
0: disciplina para o seu dia a dia. Sim, muito incrível. É bem isso. Eu também, se eu tiver um monte de chocolate, um monte de coisa, eu vou comer. É, é natural. E mesmo me considerando hoje em dia uma pessoa super disciplinada e motivada. Mas assim, é inerente. Eu falo que é o que os olhos não veem o coração não sente na comida. <risos> Eu sou Exatamente. taurina, então... Uhum. Mas show, né? então mas é bem isso, assim. Eu acho que desse casal aí que você falou é, tem a ver com a autorresponsabilidade. Porque, na verdade, quem fazia as Exato. contas eram eles mesmos. E, e eles estavam se sabotando. E eu vejo que a gente, às vezes, se sabota. Eu falo a gente porque eu acho que a gente, eu e a Dani, estamos aqui como pessoas profissionais, mas como seres humanos que temos falhas também e que eu acho, assim... É, a gente tá toda hora aprendendo, eu sempre gosto de aprender, eu acho que o dia que eu não aprender, enfim, né, não tô mais aqui, mas assim, é, a gente já passou por isso, eu acho que, é, muito, muita não, 100% do que eu crio de conteúdo, o que tá aqui, o que tá lá, o que eu falo no Instagram, o que eu falo os pacientes, são muitas coisas que eu já vivi, então, por exemplo, você falou do livro ali, é, justamente, de você pegar o um controle, você passou por isso. Eu também. Eu, eu dava desculpas falapadas, às vezes, para não treinar. Justamente, chovia, Ah, não assim, sei, que é frio aqui. Agora, Curitiba, é frio. Entendi. Quer dizer, aqui, Curitiba, não. Porque eu já, eu, quando eu já vim para cá, eu já treinava, enfim, praticamente todo dia. Mas a gente cria essas desculpas. E, e não é muito difícil. Porque, nem se falou, por causa do imediatismo, por causa da tecnologia, por causa das facilidades. Mas a gente vai esse caminho para o final, porque justamente esses temas, obviamente, que daria muito mais para a gente falar. Mas Dani, é, eu queria que você deixasse seu contato, falar também do seu projeto, se você quiser falar, que eu sei que você tem um projeto bem incrível, que ajuda uhum. bastante gente. E também uma mensagem final sobre motivação, disciplina. Bom, o que eu queria falar para quem está
1: querendo começar a melhorar a sua disciplina, a inserir hábitos, é justamente essa questão de. Colocar pequenas metas no papel, em colocar é, coisas que estão dentro da sua rotina, que são viáveis dentro da sua rotina, e aí sim você vai conseguir fazer com que elas se tornem duradoras E uma outra questão, Ana, é também assim: não se policiarem por não conseguir. É porque eu vejo muitas vezes as pessoas, é, enfim, é, final de semana sábado à noite comendo uma pizza, saio para jantar, já que eu não sábado, ah, que já quei no sábado, eu vou jacar domingo o dia inteiro. E aí, ah, na segunda, eu sou uma fraude mesmo, não devia ter feito isso, e dar esticote nas costas. Então, é isso que, que, que eu bato muito na tecla com os meus alunos. Não é se esticotear. Não conseguiu naquele dia, ou se permitiu, não é nem não se, não conseguiu, é se permitiu fazer algo que não está no mundo um hábito saudável, que não é hábito saudável, ok, volte duas casas e comece o jogo novamente, entendeu? E assim a gente vai. Nem todo mundo, não, acho que não tem uma pessoa no mundo que consegue se manter 100% sempre, 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 A gente sempre tá nesses altos e baixos. Então, é ter consciência disso e colocar pequenas metas para chegar nos grandes objetivos. Eu acho que são é, é fundamental, assim. E, e falando do projeto, eu tenho um projeto junto com uma uma coach amiga minha e uma nutrição, é justamente é, baseado nisso justamente por eu ver isso dentro dos meus alunos assim e ver que a gente precisa de não só o fator físico mas o fator está totalmente inserido num resultado de sucesso então a gente está provavelmente lançando mais um ano que vem agora a gente acabou de finalizar um e ano que vem a gente lança mais um mas é, quem quiser acompanhar nas redes sociais Lá no meu arroba Dani Cueira, underline, Training, Provavelmente eu vou estar divulgando por lá Certo? Hanna, uma honra estar aqui contigo Prazerzão enorme Eu te desejo cada vez mais sucesso Aqui na saúde com ela muito Bem legal que você está trazendo pra gente
0: Tá, show Eu que agradeço O arroba da Dani vai estar na descrição E a gente espera que esse episódio tenha é, levado a reflexões e que depois ações. Que eu falo primeiro, a gente, quem se falou, autoconsciência, né? Essa autopercepção gera reflexões e, e tomar iniciativas. Eu acho que é, ações, quem a Dani falou, mini hábitos, mini metas. Às vezes não precisa ser uma coisa muito estadosférica, mas existem várias pessoas dispostas a ajudar, né? Você é que está escutando... E é isso, né, e sempre procurar ser é, melhor do que ontem, né, e procurar sempre caminhar é, na direção da melhor versão e que vai, vai, é uma construção e que vai sempre é, progredindo e cada vez mais indo. Então, muito obrigada, Dani, foi ótimo, é, eu agradeço muito, foi muito valiosa essa nossa conversa e a gente espera que se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a Dani ou no saúde com ela, arroba gmail.com, meu Instagram, arroba ranadesbate, onde podem tirar dúvidas ou perguntar, críticas, sugestões. E é isso. Beijo de luz, com muito amor e até o próximo
1: episódio.